0: Atención a todas y todos, aquí inicia Más por la mañana. Más por la mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1500, nace Carlos V, futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y en 1837 nace Rosalía de Castro, figura clave en la literatura del siglo XIX. Estén acompañando esta mañana desde sus hogares, desde donde se encuentran, a lo mejor ya están en la oficina, a lo mejor van en el transporte, de verdad les agradecemos mucho que nos escojan a nosotros como sus acompañantes durante este ratito. Soy Ileana Queroz y por supuesto jamás estoy sola, jamás estaré sola porque Dios está conmigo, Ay, no sé, porque <risa> mi queridísimo Alejandro Enríquez está aquí conmigo, ¿cómo estás compadre? Muy, bien, muy amiga, buenos días. Muy buenos
2: días para ti para todas las personas que nos están escuchando, qué gustazo, estamos cerrando semana laboral, qué bueno que lo hacen nosotros nos ponen muy de acuerdo. Yo pensé buenas. que
1: ibas a decir: estamos cerrando
2: este semana laboral, gracias a
1: Dios. ¿no? Gracias sí, a también, también, pues sí,
2: porque por, es que llegamos de verdad amigos cascabeleando. Sí, ya,
1: ya, ya, ya de repente ya cuesta un poco de trabajo. Eso de
2: las mascotas, las bendiciones, la chamba, todo así. quisiéramos, como dice mi papá, que el día tuviera 27 horas. Y yo creo que tampoco nos serían suficientes. No,
1: tampoco nos serían suficientes, pero bueno, como saben ustedes, siempre muy, muy contentos y contentas de poder empezar este día con ustedes. Y bueno, justamente iniciamos diciéndoles a los 212 municipios que que pensamos en ustedes, que les agradecemos que nos acompañen y que, bueno, que seamos todos muy agradecidos, de verdad, porque tenemos, este bueno, pues compartimos este bellísimo estado al que no le falta nada, solamente es, bueno, pues nosotros empezar a hacer lo que nos corresponde claro. para que sea todavía mejor. Y, por supuesto, también a nuestros ocho estados vecinos, un abrazo muy veracruzano para todos ustedes.
2: Perfecto, y bueno, también les comentamos los teléfonos que en cabina tenemos para todos ustedes, para sus llamadas telefónicas, 2288 423507, 2288 423508 o tenemos un WhatsApp, el WhatsApp más rápido del oeste.
1: Así es, ustedes se pueden comunicar desde ya, por favor, con nosotros, 2288 423507, mi compadre Alejandro ya lo tiene en la mano, lo está ahorita revisando, eh, inclusive verdad. ya veo que está moviendo los deditos, así es que seguramente ya está empezando a contestar. También les decimos que tenemos redes sociales, ahí nos pueden encontrar, pueden ustedes buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok como arroba radio más RTV, y por supuesto que si tienen que dejar ya su radio porque tengan que salir corriendo, bueno pues síganos eh, sintonizando a través de Tuning Radio y también a través de www.radiomas.mx.
2: Claro que sí amiga, y bueno el santoral del día de hoy para todas las personas que están celebrando algo muy especial, son aquellos que llevan el nombre de Modesto,
1: Así es, muchas Entonces, felicidades para oye, usted ¿habrá modesto? Al, ¿Algún
2: modesto en Argentina? Chitechín, <risa> Chitechín, chite amiga. Chite, oye,
1: Chitechín, pero además, como dicen, fuego amigo, <risa> no, Ajá, bueno, Fuego amiga. amigo, porque tú
2: este, eres el gran pibe.
1: Exactamente. Así es Entonces, bueno. bueno,
2: para todos los modestos, un gran abrazo. la súper, súper bien el día de hoy, arrancando fin de semana, torna, torna fiesta que tengan. Y bueno, pues les vamos a comentar que el día de hoy ya está todo listo, como cada día el menú. Bueno, vamos a tener noticias con más noticias radio, lo, el huracán deportivo, Fernando Córdoba del ISMEP, que vamos a estar hablando de las cuatro estaciones de Vivaldi. Uy, y también de una situación ahí de, de una guitarrista muy, muy, muy eh, conocida e importante a nivel internacional. Entrevista con el buen Aníbal del Rey, que le tengo una pregunta con todas las letras y la cartelera cultural, entre otras cosas, amiga.
1: Así es, bueno, pues ya saben que esta cu cartelera cultural... Él hace eh, Ale Ramírez y bueno, pues por supuesto tenemos para ustedes también muy buena música. Así es que nosotros empezamos este programa diciéndoles que Somos,
2: somos Radio Más, Más, Somos Más, Más por, por la mañana, mañana y así comenzamos. Y así comenzamos.
1: amigas, amigos, que una de las grandes ventajas que tenemos nosotros al hacer radio es que antes de que entremos al aire bueno, pues podemos echarnos ahí unas pláticas muy interesantes con nuestros invitados claro. y bueno, pues el, el día de lleno. hoy exactamente, bueno, queremos decirles que sí les vamos a compartir con quién estamos, o nada más es plática aquí, este, entre amigos está Rafael Toriz, ¿cómo estás Rafael? bienvenido, Bien,
4: buen día. gusto estar acá con ustedes oye,
1: qué bueno, pues fíjate que ya platicamos contigo, este, creo que la semana pasada uh -huh. eh, hablamos ¿Vía por telefónica? teléfono claro. porque tienes algo muy interesante que contarnos, que a mí me parece como como, no sé, como si de repente estuviera llegando, este yo sé que Jalape es una ciudad que tiene muchísima, muchísimo movimiento cultural, etcétera pero lo que lo que ustedes están proponiendo está muy original, Platícanos para quienes no nos escucharon, empecemos de cero, cuéntanos Pues mira,
4: justamente lo que estamos eh, proponiendo son unos diálogos en la montaña aquí en el rancho El Trébol como parte, digamos, de lo que es la madre nodriza, que es la librería de los argonautas, lo que estamos anunciando es el Laboratorio de Experimentación Contemporánea y de lo que se trata es de establecer un sistema de residencias montado en ese lugar de encuentro que creó mi querido amigo y amigo de la comunidad, que fue el librero Mardo Obrador Cuesta. Entonces, el rancho que él tenía, junto con su familia, con Karina Obrador, la intención, lo que queremos hacer es que sea un lugar de encuentro internacional, ¿no? aprovechando no solamente la tierra, sino también eh, la, este sistema que tiene Jalapa de de representaciones, de alucinaciones, de mistificaciones, de una, una tradición en la que, ya, que está hace mucho tiempo lleva está este engranaje. Entonces, de lo, que, lo que queremos es que a partir de ciertos temas específicos, en este caso concretamente el del maíz, eh, que sea un punto de encuentro y de llegada para forasteros y para locales. Concretamente con estas residencias, uh -huh. ahora está hay gente de Brasil, de Argentina, de México, de Colombia wow. y se van a llevar, este ya empezó ayer, seguimos hoy en el Teatro del Estado y mañana también en el Jardín de las Esculturas.
1: Oye, sin duda un punto de encuentro muy interesante, porque yo pienso en Marduk y evidentemente pienso en argonautas y pienso en libros, ¿no? Pero de repente hablamos del maíz y entonces, bueno, pues cómo, cómo todo se va este, pues conjuntando, ¿no? Y cómo, cómo finalmente a través de todas estas manifestaciones culturales que tenemos y sobre todo lo que decíamos aquí en Jalapa, pienso en estancias y pienso, por ejemplo, en la ceiba gráfica, ¿no? Que también han tenido estancias muy impo importantes y ahora ustedes y además con estos, pues no sé, con estas este aportes pues tan originales, ¿no? Pues
4: yo creo que una, una de las ventajas que tiene Jalapa es que está rodeado de lugares, de paisajes de excepción, ¿no? Además, o sea, de, sí. ya sabemos, de Nikon, este, Naolinco, Jico, Coatepec. Entonces, lo que se trata es que sea un epicentro, es, es traer el mundo a la ciudad y la ciudad al mundo, ¿no? Y como yo digo, no, no es una cosa, no estamos inventando nada, más bien estamos este fortaleciendo una tradición que viene desde los festivales que hacía Erasmo Capilla, desde el Yasub, ¿no? De todo esto que ya claro. viene pasando, que es una cosa muy fuerte, de lo que se trata es algo, y además un tema tan esencial que... No solamente está imbricado con las prácticas artísticas, que sabemos que Jalapa siempre ha tenido un punto fuerte en eso, sino algo que, es, que se está debatiendo en este momento, que es la soberanía alimentaria. Así ¿no? es, importantísimo. Entonces, hoy mismo, a las 12 del día, ahí en el rancho, el trébol, que mm -hmm. deja de ser un... Un rancho para volverse una usina cultural Es decir, una ciudad dentro de la ciudad Productora de energía, simbólica Y bastante palpable Vamos a tener una charla con Rafael Mier Presidente de la Fundación Tortilla En relación a todo esto que pasó el 14 de febrero De que México va a dejar de importar Maíz transgénico Ajá. Bueno, todos estos temas, verlos desde distintos lugares del lugar cultural, desde el claro. lugar político Desde el lugar económico Entonces más bien se trata yo creo que de hacer un poco de Pensamiento, arte y literatura De manera aplicada claro. ¿no? Entonces, es un poco el camino por el que va ahí y, y que sepan que esta, este laboratorio queda para, para llegarse. Esto va a ser un lugar para estar justamente experimentando. Claro.
1: Constantemente. Oye, y además, bueno, nos comentabas que hay muchos eventos. Ya nos decías ahorita el de las 12 del día, pero cuéntanos qué más va a haber. Porque entiendo que empezó ayer, uh -huh. pero todavía este, hay, hay Hoy actividad, Hoy mañana, ¿no? claro.
4: Hoy a las 12 del día, como te dije, está está la Fundación Tortilla con Rafa Mier. A las 5 y media de la tarde hay una mesa sobre ecosistemas de libro. ...donde está Valentín Ortiz, colombiano este librero del Colegio Nacional... ...está Daniela Gil, de la editorial Alias de Damián Ortega... ...que además es la editorial en residencia... ...quien quiera ver esos libros que son preciosos... Eh, ...van a estar disponibles en Argonautas... ...luego a la noche hay una charla con Brenda Ríos y Diego Lavarría... ...los dos autores de Turner, que están bastante de moda... ...entonces en, en librería Argonautas... ...y mañana también un programa muy bueno con eh, Leo Coimbra... ...que es la embajatriz de Brasil en México... Eh, para ver su, sobre su obra muy interesante, Galel Maidana, un galerista argentino que habla de la soberanía alimentaria y luego a las cinco y media yo entrevisto a un, un privilegio que está acá, es Edgar Orlaineta, un este, extraordinario escultor, grabador, pintor mexicano, vamos a tener una charla, a la, un diálogo abierto a las cinco y media en el Jardín de las Esculturas y cerramos con una charla de Ezequiel Black, artista argentino, sobre... La Creación y la Ayahuasca, también en el Rancho El Trébol. Qué y les recomiendo, les recomiendo que vayan, porque en el After taquiza y vinilos, así que va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Oye, Rafita,
2: yo quiero preguntarte, ¿realmente las actividades suenan estupendas? Los que ya se llevaron a cabo ayer, hoy y el día de mañana. Tu percepción de, de la respuesta de la gente de la comunidad, ¿cómo la calificas hasta el momento? Pues
4: mira, acá, acá, acabamos de empezar ahorita, pero eh, justamente ayer estuvo, estuvo lleno. Pero es una muy buena pregunta esta, esta que haces y es una cosa que también yo quisiera apuntalar, por ejemplo, es, es muy interesante como por ejemplo en Orizaba, en Veracruz siempre hay una avidez muy grande, yo creo lo que queremos aquí es descentralizar siempre porque en Jalapa siempre hay como, como hay tantas actividades uh -huh. ¿no? a, digamos a ver si parece que hay cierta modorra, creo que es muy importante que se sepa que esta emergencia es alimentaria y es política claro. entonces la invitación es que vayamos a debatir por, por la tortilla que nos comemos todos los días, ¿no? claro. que, que, que toda la, la relación que tenemos con el maíz es como con las estrellas pero puestas en el comal, no, uh -huh. hay como uh -huh. toda una suerte de escritura implícita que tiene que ver con qué estamos comiendo y cómo estamos comiendo y digamos que lo demás es claro. no accesorio pero son personajes de un paisaje más complejo que tiene que ver directamente, como se dice se dice muy bien, que sin maíz no hay país. ¿no? Oye, me encanta Ay, además padre.
1: este el término que usas, modorra, porque justamente eso es lo que todo el tiempo estamos hablando en este programa, ¿no? El que tenemos que involucrarnos, el que tenemos que entender que no son problemas que estamos escuchando nada más en la radio y que por supuesto que nos pegan y que además nos tenemos que ser responsables. O sea, es, es, es básico y fundamental y justamente como dices, ¿no? este Estamos hablando del maíz, que es obviamente... Este, nuestro ingrediente Número eh, uno Número uno sí. ¿no? en, en todos los hogares
4: ¿no? Yo creo que es muy importante no Una cuestión digo, Evidentemente Hay una crisis energética Hay una crisis política Hay una crisis general y yo creo que lo único que podemos hacer es realmente una micropolítica, ¿no? Uh -huh. O sea, empieza por separar la basura y no te digo, no, sí que no te voy a estallar, es, es qué estás comiendo y cómo lo estás comiendo, Así ¿no? Es. Entonces es un arquetipo, el maíz es una cuestión que nos une y que es necesario que estos debates estén dando y que estemos todos involucrados. ¿no?
1: Ok. Oye, bueno, pues queremos pedirte que nos eh, recuerdes uh -huh. eh, formas de contacto, redes sociales. Claro que
4: sí, bueno, todo esto está en, la, en las redes de LibreArgonautas, tanto en Facebook como en Instagram, ahí encuentran toda la información y particularmente ahorita también agradezco mucho Silvia Alejandre que fue quien nos ha habilitado los espacios tanto del Teatro del Estado como el Jardín de las Esculturas, así que en las redes del Jardín del Teatro, de la Librería y, y también ahora directamente de Usina Cultural, que digamos que este es un pulpo con uh -huh. muchos tentáculos que sale de la nave de Argonautas, ¿no? entonces uh -huh. todo tiene unas metáforas marinas que tienen que ver con como decía mi querido Marduk, ¿no? Este haciendo Bregan con los marineros de tierra adentro.
1: Muy bien, qué bonito. Oye, pues, y como te decía la semana pasada, pues qué bonito poder este recordar y sobre todo, bueno, pues que la presencia de Marduk siga aquí, ¿no?
4: Así es, bueno, eso así también es, es una, una, una ofrenda permanente a, claro. a su hermoso legado.
1: Así es, así es. Pues Rafael Torís, qué gusto verte, qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Gracias, y bueno, sale. por supuesto que ya saben que aquí tenemos micrófonos claro. abiertos para todos los este eventos que planeen, etcétera, etcétera. Que aquí estamos. Que para, Muchísimas gracias, nos esperamos
4: al rato, sí. todo, yo no, de antojería de maíz, todos los eventos. ¿no? Qué
1: rico, perfecto. Ya nada más con eso, así que dale, no no la, no la cuestión alimentaria, este, la emergencia, sino que va a haber de comer. ¿Qué va a haber? Sí, ¿Quién sabe que no sabes? Sí, muchas gracias por estar bien, con nosotros. Gracias. gracias.
2: Rafita, y nosotros vamos a continuar. Arrancamos con la música precisamente de nuestro invitado, él, él es Braulio Conde, jalapeño, bastante joven, él deja los estudios amiga y le apuesta todo a la música, a esta vocación precisamente Trae su propuesta muy original y vamos a escuchar su primer tema que se llama Espejo.
3: Viernes de música en vivo.
0: Sesiones más por la mañana.
3: Sesiones musicales.
0: Más por la mañana. Sesiones musicales. Más por la mañana.
5: Quieres verme sufrir? Dame todo de más, y aunque esté de más, y no hay un dónde donde la hay. Ser tú, crees que todo es el final y aunque lo dudes, puede ser verdad. No quiero ser tú, De donde a dónde crees que vas, yo te diré a dónde es que irás. No quiero ser tú. Quiero ser no quiero ser tú Crees que todo es el final y aunque lo dudes puede ser verdad no quiero ser tú Dime a dónde crees que irás yo te diré a dónde es que irás no quiero ser tú
6: Crees que todo es el final y aunque lo Puede
5: ser verdad, no quiero ser tú Dime a dónde crees que vas Yo te diré a dónde es que irás No quiero ser tú
0: ¿Porque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo?
3: Cualquiera puede comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final. ¡Me siento alegre! ¡Más por la mañana!
2: está nuestro invitado musical, Braulio Conde, más a ratito vamos a platicar con él, será nuestro Barry White Jalapeño.
1: Jalapeño, es el Barry White Jalapeño. Muy Perfecto, bien, me gustó, cuadrado me gustó, amiga.
2: Me gustó. Oye, eh, un mensajito de Luis Córdoba, de Luis Cuentacuentos, dice, muy buen día, todos viajamos en una sola nave llamada Tierra, el día que lo comprendamos, veremos las cosas de diferente forma, coincido Ay, sí, con Luis,
1: definitivamente, y, y ojalá en este programa. Aplausos para ti, Luisito. Efect Efectivamente, muchos aplausos, y ojalá que en este programa logremos, aunque sea así un poco poquitito a empezar, empezar a generar esa conciencia colectiva que de verdad es muy importante que no nada más veamos por nosotros uh -huh. y lo que estamos viviendo en este momento, sino que de verdad todo lo que nosotros hacemos impacta y al final, bueno, pues sí hay que pensar en las, en las demás personas y en qué les estamos dejando, ¿no?
2: Así es, amiga. Oye, he impactado que de yo cuando llego aquí a Radio Televisión de Veracruz y veo como 12 corredores así estirando y toda la cosa, porque son personas, atletas que ya están eh, casi listos para correr el próximo cinco de marzo la carrera RT, eh, RTV 7K de cerro a cerro son 7 kilómetros del cerro de Macultepec hasta el cerro de la galaxia muy padre el ambiente el día de hoy que está aquí bastante soleadito calurosito pues ellos decidieron ya conocer y hacer la ruta amiga la hicieron y bueno pues estaban así tomando sus tiempos ya estaban estirando lo habían logrado y me puse a pensar que ya nos toca de este sí, domingo híjole, en 8 días
1: híjole nos tenemos que poner las pilas también nosotros y nosotras pero bueno amigas amigos anímense si todavía claro. no este todavía no se han decidido este. Este es el momento, esta es la llamada. Ya saben ustedes que podemos irnos trotando, platicando, caminando. Nuestro trote cochinero. cochinero. Ya saben que el Pacer Trote Cochinero de Radio Más. Somos estará Exactamente. Dos. Así es que por favor anímense. Ya saben ustedes, 5 de marzo, 7K la carrera de RTV.
2: Claro que sí, amiga. Oye, tenemos aquí información precisamente que eh, de un evento que se va a llevar a cabo el próximo 26 de febrero. A las 4 de la tarde, Serenata, la Serenata de los Tríos. Eh, bueno, esto es... En el marco del onceavo aniversario De eh, este grupo Y bueno, el fundador es José Luis Arauz y Raúl Pardo Van a estar participando Trío Eterna Ilusión, Trío Piel Canela Rondalla Madrigal Arpegios, Trío Coatepec y Trío Ensambles. Es totalmente gratuita la entrada, entrada libre en el auditorio del IMAC. Repito, este próximo domingo a las 4 de la tarde. Y bueno, el municipio de Jalapa invita.
1: Uy, qué bonito, pues ahí estaremos. A mí me encanta la música de Trío.
2: ¿Y tenemos un audio? Vamos a escucharlo. Venga.
6: Amigos de Radio Más, les saluda José Luis Arauz Aguilar, director del grupo Arpegios de Música Folclórica. Les quiero invitar al onceavo Festival de la Serenata de los Tríos, que se llevará a cabo este domingo 26 de febrero en el Teatro del Imac de Jalapa, ubicado en la Avenida Presidente Adolfo Ruiz Cortines y Calle Hortensia, Colonia Represa del Carmen. Con la participación de la rondalla Madrigal, Trío Piel Canela, Trío Eterna Ilusión, Trío Ensamble, Trío Cuatepec y Arpegios a partir de las 16 horas, 4 de la tarde, Entrada Libre. No se les olvide, onceavo festival de la Serenata de los Tríos en el Teatro del Imac de Jalapa, este domingo 26 de febrero, Entrada Libre.
5: Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me en la playa de la parra y el si llevo tus cadenas, arrastras en la noche cañada, que sea plenilunar.
0: No juzgo cada día por la cosecha que he obtenido,
3: sino por las semillas que he plantado.
0: Más por la mañana.
1: Decirles que ya se encuentra con nosotros nuestro querido amigo Fernando Córdoba del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, Fer Ismev, como le decimos ah, sí, Fer aquí. Este de cariño, Fer, ¿cómo estás? Buen muy día. Muy bien,
7: muy buenos días a ustedes, a todos los que nos escuchan. Un gusto siempre estar por aquí, cada, Gracias. cada, cada viernes Así musical es. de del ISMEF platicando un poquito de cada, datos interesantes, un poquito de los próximos conciertos, todo lo que tenemos.
1: Oye, yo te agradezco mucho la paciencia porque en cuanto entra yo ya estoy casi casi con la mano levantada. Así <risa> te okay. maestro, tengo una pregunta. Fer, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
7: Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos temas y el primero de ellos es sobre la guitarra. Venimos hablando un poquito de los instrumentos que tenemos, bueno, en, en la orquesta, Ajá. fuera de la orquesta. Sí, un poquito familias, de exactamente, la ubicación. Sí. Donde se encuentran. bueno, pues hoy toca la guitarra. Este instrumento como tal no es parte de la orquesta. Sin embargo, sí es un instrumento muy importante. Ha tenido, bueno, es un instrumento muy popular. Realmente podemos encontrar un guitarrista en cualquier parte de aquí que podemos acompañar con un... Unos acordes y todo y acompañamos cualquier melodía, ¿no? Pues bueno, la guitarra es un instrumento de cuerda pulsada Es un poquito diferente a los instrumentos de cuerda frotada Que son uh -huh. el violín, la viola, el cello, el contrabajo Esos instrumentos que ya hablamos en la orquesta Este es de cuerda pulsada porque funciona con, bueno, las uñas o una espiga Dependiendo uh -huh. del tipo de guitarra también Contiene una caja de resonancia, un mástil y seis cuerdas eh, la, la guitarra se toca apoyándola sobre el muslo y rasgando las cuerdas con los dedos o con una púa, claro y bueno, eh, la parte más grande de la guitarra es su caja de resonancia. Uh -huh. A diferencia, por ejemplo, del violín, que es un instrumento más pequeñito, su caja de resonancia es más chiquita, la guitarra es más amplia. Y las f's del violín, que son los orificios que tiene el violín arriba, uh -huh. son donde se produce este efecto para que se produzca el sonido, donde uh -huh. sale ese sonido, por eso, sus, sus bocinitas, por claro. así decirle. ¿no? Bueno, la guitarra también tiene un agujero central que se llama boca, el cual es uh -huh. donde se, se efectúa este... 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 Producir de sonidos. También tenemos el mástil, que es donde están estos trastes metálicos, donde uh -huh. podemos apoyar los dedos para poder dar las notas. El clavijero, que es donde se sujetan las cuerdas. A ver, las seis cuerdas, como ya hemos, habíamos hablado, las cuales, bueno, son mi, si, sol, re, la y mi. Son las cuerdas, bueno, los nombres de las notas de cada una de las cuerdas que tiene la guitarra. Y el puente que es la pieza que permite sujetar las cuerdas a la tapa armónica, que es de la que también hablamos. Y esta, bueno, está en la parte inferior. También llamamos puente al del violín, el cual, bueno, cualquier instrumento de cuerda frotada, el cual es donde se apoyan también las cuerdas. Un poquito diferente los puentes de cada uno de los instrumentos, pero también se llaman igual. Y de ahí, bueno, tenemos también los, los, los tipos de madera. Hablamos que bueno, los, 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 la madera de los instrumentos de cuerda frotada es un poquito diferente, el grosor es un poquito mayor, toda esta parte de la fabricación es muy diferente. En la guitarra tenemos el cedro, el palo santo de la India, uh -huh. el álamo, el fresno americano, el cedro español, el pino abeto europeo, el ébano y el arce europeo. O sea, tenemos más variedad para poder construir una guitarra, dependiendo de los claro. colores, el tipo del material. Uh -huh. Entonces, ya hay muchas, muchas este, variantes.
1: Fer, ¿los lauderos uh -huh. este, pueden pueden hacer, o sea, se les llama laudero sí. al que hace un violín, un cello al, y también al que hace una guitarra?
7: Sí, pues, efectivamente. Okay, okay. Sin embargo, bueno, cada uno está especializado en, especializado clar, en, en su área. Los lauderos que son de cuerda frotada, la mayoría, bueno, estudian en Cremona, que es uh -huh. donde surgió este instrumento, ahí está uh -huh. como que la familia principal de estos lauderos, uh -huh. y ahí es donde está la escuela más importante de laudería de cuerda frotada. Uh -huh. Y bueno, los lauderos de guitarra ya son muy diferentes. Ellos no construyen violines, no construyen chelos, ningún instrumento de cuerda frotada, pero se dedican totalmente a guitarras y a todos sus derivados porque tenemos guitarras más pequeñas, uh -huh. guitarras más grandes, uh -huh. eh, diferentes guitarras como la guitarra flamenca, la guitarra acústica, la española, todas estas que son muy diferentes en tamaño más que nada y en cantidad de cuerdas, ellos son los que se dedican a fabricarlas.
1: Yeah. Muchas gracias, maestro.
7: <risa> bueno, hablando un poquito de este origen, ...se extiende la guitarra por toda Europa... ...en los siglos XI y XIII... ...es donde se inicia un poquito esta... ...fabricación de guitarras... ...sin embargo empezamos con sus antecesores... ...por ejemplo el laúd la cítara... ...la mandora, la mandolina... ...la guitarra latina... ...son un poquito los antecesores de esta guitarra clásica actual... ...ya en el siglo XIV... ...es cuando aparece el primer prototipo... ...de la guitarra española... ...que bueno es la que conocemos actualmente como la clásica... ...y en el siglo XVI se agrega una quinta cuerda y ya se empieza a popularizar un poquito su uso en la región de España. Ya en el 19, en el 20, un poquito más, es cuando ya empieza a tener más auge la guitarra y se empieza a ser ya mundialmente conocida, ya hay conciertos de guitarra solista, ya se empieza a ser un poquito un instrumento muy importante a nivel mundial. Entonces, bueno la guitarra es ese instrumento tan popular que tenemos Exacto. y tan, tan cercano, realmente podemos conseguir una guitarra a, a precios muy económicos y poder aprender, inclusive inclusive en YouTube podemos aprender algunos, uno que otro acorde y podemos acompañar una, una línea melódica.
1: Oye Feri, yo creo que en las familias, por lo menos en las familias mexicanas, yo quiero pensar que a lo mejor en, en muchos otros países también, siempre hay un integrante de la familia que sabe sí. tocar la guitarra ¿verdad? Sí, claro, claro Definitivo. Sí, ¿ustedes, ¿ustedes saben tocar guitarra? no, pero yo mi tampoco, papá yo ¿no? lo tengo en
2: mi, en mi papá y mi papá me saca de apuros sí, sí, yo sí. lo tengo en mi papá
1: en mi mamá y en mi hermano ah, yo bueno, soy amiga. la única que no toco es que guitarra.
2: tú eres la deportiva yo soy, loca, <risa> yo soy la floja
1: que, nu que, que nunca aprendí <risa> sí. no, oigan
2: chicos si les parece eh, hacemos una pausa y regresamos a platicar de claro. la guitarra de las cuatro estaciones de Vivaldi muy bien sale bueno pues invitamos a las personas a que se sigan comunicando con nosotros si tienen alguna pregunta para Fernando Córdoba, Feris Mev, nuestro amigo y colaborador de los viernes, hágansela al WhatsApp por la mañana 2288 42 35 07. Recuerden que tenemos música también de Braulio Conde, así es de que hacemos una pausa y volvemos.
3: Sentido común con sentido del humor. Más, Más por, por la, la mañana. mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
3: Mm, ¡Más por la mañana!
0: Estamos de vuelta.
1: Oigan, bueno, pues ya estamos de regreso. Esto es Más por la Mañana. Gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, queremos mandarle saludos a Simón y al Chaparro de Plan de San Luis, Oaxaca y nos piden saludos. la canción escápate conmigo de Agus Antonio si es que bueno pues la buscaremos uh -huh. y la programaremos para ustedes muchos saludos muchas gracias
2: oigan chicos y referente precisamente al tema que estamos platicando con Feris Mev, dice hola buenos días yo también sé tocar la guitarra y tengo una de Tres Pinos que ya lleva conmigo 35 años quisiera saber si se consideran como guitarras de buena calidad las guitarras de Tres Pinos nos escribe desde la repetidora nuestro compañero ingeniero Toño Garrido así es de que pues ahí está la pregunta mi queridísimo Félix me duro y a la cabeza <risa>
7: bueno pues es que re realmente las guitarras tendríamos que ver el tipo de madera y en qué estado uh -huh. la diferencia por ejemplo entre una guitarra y los instrumentos de cuerda frotada como hablábamos es este grosor entonces la tensión de las cuerdas a la guitarra que es bueno, una tensión muy, muy grande hace que la tapa se empiece a ondular un poquito, uh -huh. se empiece a levantar sí. entonces ya más que nada por el tiempo hablando que son aproximadamente 35, 35 años sí. habría que checar si esta tapa no ha tenido alguna fractura o no se ha levantado ya por el paso del tiempo bueno. o toda esta cuestión. La diferencia, como hablaba de los violines, es que al ser más gruesa la madera sí. mar, y más pequeño, más que nada, puede resistir tantos años. Por eso es no. que los violines sí aguantan unos 300 años Muy bien. y claro, con su mantenimiento. Entonces sí sería uh -huh. cuestión de revisar que no tenga estas imperfecciones la, la guitarra porque en dado caso que las tuviera y que fuera una buena guitarra, te, sería cuestión de cambiar la tapa. Ya. Porque esas ya, es posible. Se, sí, es posible completamente. Perfecto. Sí se pueden reparar, pero ya cuando está vencida sí. la
2: madera, ya es muy difícil. Entonces, okay. es preferible cambiar Muy bien. Otro gran gui gui guitarrista que tenemos en RTV, Erasmo Hernández de Menegui. Ah, sí, claro. No, que hombre. acompaña
1: las frases del señor Edgar del Ángel. ¡Qué barbaridad! Fer, pregunta. Este, tenemos el tema de eh, las cuatro estaciones.
7: De Vivaldi. Exactamente.
1: Ajá. Pero te iba a preguntar, ¿y si lo platicamos la siguiente semana? ¿O es que va a haber concierto y es importante que lo menciones? Adelante sí. no dije nada, Así ¿verdad?
7: es. <risa> y de hecho es muy corto este tema porque realmente más que nada ese es el punto, es el próximo concierto. Wow. ¿Por Perfecto. qué? Porque vamos a tocar las cuatro estaciones, no todas, y es que este concierto es muy importante porque es el jueves 9 de marzo conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Okay. Entonces vamos a tener solistas del Instituto Superior de Música, por ejemplo, a las alumnas Ruth Noemí, Manzano Benítez, Juanita Elizabeth Velázquez Herrera, Diva Manda Hernández Cervantes, Paula eh, Luengas Cabrales y Cristina del Carmen Ballina Cortés. Perfecto. Ellas son nuestras solistas del concierto Mujeres, que va a ser el 9 de marzo a las 17 horas en el Teatro del Estado. La entrada es totalmente gratuita. Wow. Y bueno, dentro de este programa justamente se van a interpretar algunos movimientos de las cuatro estaciones. Excellent. Así que si, para todas las personas que nos escuchan, si no han ido a ver las cuatro estaciones, a escuchar un poquito de esos movimientos de este tan característico soneto de hace muchos mm. años, pueden ir a escucharnos. El programa va a ser la obertura en No mayor de Fanny Mendelssohn, mm -hmm. la compositora, Ajá. el concierto, por pues, los conciertos para violín, eh, de las cuatro estaciones, porque son cuatro conciertos, Así realmente es. lo que conforma este eh, grupo de estaciones y finalizamos con el concierto número uno para violín de Max Bruch con la solista Paulina García Barna.
1: Uy, muy bien, le mandamos un besote, es que yo la conozco. <risa> sí. <para> que, <risa> <risa> sí, le mandamos un besote.
7: Entonces, para que todos puedan asistir, puedan a, a, a darse una vuelta, es un concierto muy muy dinámico por esta cuestión de las estaciones. Uh -huh. Los cambios también en cuestión de las épocas de la Perfecto. música. Va a ser movimientos movidos, lentos, entonces bueno para que se puedan dar una vuelta.
1: Recuérdanos fecha
7: Claro que sí, es el jueves 9 de marzo a las 19 horas en el Teatro del Estado, la entrada es totalmente libre y más adelante podrán revisar, bueno, podrán ver en nuestros medios digitales toda la información sobre los boletos porque son boletos de control uh -huh. y podrán ahí ver en dónde los pueden obtener Perfecto. Perfecto.
1: Fer, pues muchas gracias como siempre, un placer. Maestro El Maestro Fer, todo es lo que aprendemos con él. No, gracias, gracias a ustedes. Que, pues aquí Suerte te en la maestría. La siguiente semana. Sí, no, para. no saben, de veras, cómo admiramos a este muchacho, porque yo no sé, yo no sé cómo hace para que le rindan sus días. Exactamente. ¿No? Muchísimas gracias, Fer. Gracias, gracias a ustedes. Nos, Nos vemos próxima semana. La semana.
2: Y nosotros, vámonos amiga, con más, eh, tenemos música, ¿Tenemos si tenemos te parece, música, sí, de Braulio Conde. Ahora vamos a escuchar el segundo tema de Braulio Conde, que se llama Aroma Natural, y bueno, del Barry White. Jalapeño. Jalapeño
3: Viernes de música en vivo
0: Sesiones más por la mañana
3: Sesiones musicales
0: Más por la mañana Sesiones musicales Más por la mañana Es tu
5: aroma natural Lo que me hace palpitar Y solamente Contigo quiero estar Tu manera de mirarme Te hace sentirme muy mal Y es que siempre Me haces despertar y aunque digan que yo mire, tú sabes que hay un hombre en tu pared, y no lo sientas, no te mientas. Y aunque digan que yo mire, tú sabes lo que somos y lo que es, no lo
8: sientas,
5: no hay respuestas. No hay nadie, nadie más que te pueda igualar, y es que siempre me haces despedir. Somos lo que no te mientas, no hay respuestas.
0: Un viaje de mil millas comienza con un paso. Más por la mañana. Más deporte.
3: Más deporte. Más
0: por la mañana.
5: Más deporte. Más por la mañana.
0: Arrancamos
2: la sección deportiva y están aquí los huracanes deportivos.
9: Básquet, ah, atrás A nuestros hogares.
2: Atrás, Chiminas. Está con nosotros mi queridísimo Edgar Garidel Ángel. Hermana son? Rival. ¡Ah! Hermana Rival. ¡Ah!
1: ¡Ah!
2: Y a todo el, el auditorio. El, 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 el Oye, me
1: faltó el raid, no nos lo trajimos, ¿ya ves?
10: Sí, 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 ¿Ya no, ves? No, eh, no eh, lo trajimos. Que viva el no, 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 chicos, es viernes, por exact, favor.
2: Es viernes, ah, sí, sí, es
10: viernes, es viernes y es viernes, sí, viernes. Sí, paren actividades, por favor. Bájenle a la lumbrecita para que estén eh, pendientes exact. de lo que vamos a dar a conocer el día de hoy. Señor. Y la, la primera guitarra la, de Radio La primera y mira, única El Correa, Correa Yo, yo sé como de, el gran silencio Nada no,
9: más no, me de es de el porto. círculo de sol Pero eso me basta para decirte que te quiero, cara. Ah, ¡Eso! No. Este, muy buenos días Muy buenos días en más por la mañana
1: ¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
9: Bien, bien, pues fíjate. aquí contentos
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a estar felices? Y mira, llegan estos dos así con no. una carita de felicidad Exacto, daña.
10: con
2: buena energía Y no es Y no es quincena
10: El día que es quincena se potencializa este amor no, que te digo cuando cae el aguinaldo, ¿no? No, otra cosa que falta también un, un bastante un pero bueno eh, es que nos da mucho gusto de verdad eh, Erasmo oye a qué hora entramos está pero sí, Ay, sí, sí. De, no no
9: no 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 Como tocotín, como no 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 a qué hora a qué hora no si vamos no hoy no vamos no no vamos no 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 bendito Dios
10: pues ayer una sorpresa se dio. La verdad, nunca esperábamos nosotros. Nadie, digo, pudo haber sido Rompequiniela, lo que ustedes quieran.
1: No van a hablar del Mazatlán que ganó. No,
10: no, no. Ah. no, ah. no. no, no Apenas no. el fin de semana no, van a dar los partidos. Pero ayer hoy, un partido hoy, pendiente hoy ah, sí. de la jornada 7 se llevó entre el Santos y Diablos. Ajá, Santos. Ganó y el, el Diablo. Diablo. Sí, el Mal. 5 por 0 el, cero el día cosa. de ayer. 5 por 0. Empezó el partido. En casa, de Parejo en casa de Santos. En sí. casa Santos. Santos, dirías. En Santos. Empezaron parejos, tuvo oportunidades el equipo de Santos. Eh, dos goles circunstanciales, algunas desviadas a, a, a Acevedo, que es un gran portero. Uh -huh. Unas jugadas importantes es que hizo el Toluca. Pero cinco por cero es un, un, un doloroso abrumador. Eh, revés que sufrió el equipo de Santos. Fentanes es quien dirige a, a, al equipo de Santos. A ver, adelante.
1: Disculpen ustedes, ¿qué significa un gol circunstancial?
10: Pues son, son jugadas que de repente ¿Cómo que de chiripa? Un, un, un disparo Ajá. que va a la puerta a y tu el, lado derecho el y portero exactamente el portero ya la está esperando y de repente se la desvía a su compañero y le cambia la trayectoria
1: y no hay como y
10: no hay para, cómo, no hay cómo atajarlo Entiendo dos de veces. los cinco goles fueron fueron así, de, fueron así. Ya. ya Acevedo estaba esperando el disparo aquí para eh, quedarse con él y de repente su compañero le cambia la trayectoria y pues ahí está el marcador y pues sí una dolorosa derrota para el equipo de Santos y pues así es el fútbol, digo, Santos iba muy bien en la tabla general, no iba tan mal. Y Toluca buscando oportunidades Y un Toluca dinámico, un Toluca que, que está jugando bien al fútbol Y se vio el día de ayer Señor Erasmo, ¿hay Pero, partidos
9: para el día de hoy? Sí, claro que sí Hoy, hoy sí juega su Mazatlán es de toda eso. la vida No es todo En punto de las nueve con 10 minutos <risa> Enfrentará a los Pumas Unos Pumas que la verdad <risa> no la están viendo muy muy bien la verdad, Vienen están, de capa caída Tenemos esperanza ganar.
10: Posiblemente sea es el último partido de Rafa Puente
9: si sí llega a perder. Okay. Sí, sí llega a perder. Y bueno, antes de ese partido, a las 7 con 5 minutos, me estaba saliendo el gallo, así como del gallo Claudio. Así digo, digo, hijo, hijo. hijo está, está en
10: su última etapa de desarrollo, no pasa
9: y, nada. Y es que me salió el gallo, porque además juegan los gallos del ah, Querétaro. Ah, Exacto. Ah, es por eso, Edgar. Y ellos van, sí, perdón. van a Aguascalientes a enfrentar al equipo del Necaxa. Lilini. En, con Lilini y, to, y compañía, entonces bueno, vamos a ver qué tal le va al, rayo, equipo de, al equipo de Querétaro. Y, bueno,
10: los... y han aguantado a Mauro que este goleador del Querétaro, sí. de el algunos años, le habían dado ya las gracias, de repente le dieron el voto de confianza y se queda a dirigir todavía a Querétaro y ahí está al frente, ¿no? Sí, ahí va, sí va, ahí va, va, poco, ayer. poco. Señor a
9: los partidos para mañana.
10: Mañana a las 5 de la tarde, la Máquina celeste de Cruz Azul, dos victorias de manera consecutiva, tres por uno a Puebla, eh, dos, dos eh, cero. Tres a Puebla, uno por cero, uno, cero. A, a, al equipo del del Atlas. Y estrenan, el partido pendiente ¿eh? Y estrenan ya el cagajo. Cagajo. Ya estará tu, tu caferretti en la banca. Ah, 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 es que así, sí. se, así se dirige. Cagajo, dice, así, así dice, exactamente. Mi duca, y se rumora que va a ser una limpia brutal en el seno de los eh, de Cruz Azul eh, Cruz Azul. para la próxima. Los temporada. Primeros, los que encabezan esa limpia, Jesús Corona. El arquero. el arquero.
1: Oigan, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando se hacen estas limpias? ¿A la, a la mayoría de los eh, jugadores los vuelven a contratar en otros, ¿Otros clubes? Equipos, ¿O sí, a lo mejor sí, se les acaba sí, su
9: de, vida de, deportiva? Pues puede ser, o sea, Algunos depende ya, también eh, cómo se. ¿sí? Cómo sí. se en el caso de Chuy
10: Corona ya es grande, ya es veterano, pero es un portero todavía muy rentable que puede estar jugando. Pues, Además, creo que la equipos. historia
9: ha sido injusta con Chuy Corona, el sí. campeón olímpico. Sí. pero
10: también sus sus este sus desplantes sí, su, también lo su ha dejado cada fuera. es
9: el que no lo no lo ha dejado, ¿no? Lo ha dejado fuera cuando, de, varios, de, de varias algunas varias convocatorias copas. de la selección y sí, por, supuesto. Por, Trumpudo, ¿por, sí, es que, por por
1: trompudo, ¿por qué? Es que golpeador
9: por por peleonero, ¿no? Peleonero violento. Y de golpeador porque pues eso ya Esa bronca es Bueno, peleonero, peleonero y golpeado
10: porque sí ha golpeado en las en las dos ocasiones y ha ha soltado algún golpe. Bueno, el, el, el partido contra Morelia, Mona, Morelia, Morelia el que cabezazo. además
9: ahí, ahí de repente se descontrola el asunto cuando brinca un aficionado de Cruz Azul uh -huh. y agarra y empieza hasta espontáneo a correr y de repente le dice algo ahí al, al Chaco Jiménez que jugaba con Cruz Azul. El Chaco se enoja, le pega una patada y de repente algo pasa en el campo, se vuelve, se vuelve un manicomio ahí y bueno, pues le la cámara, también. La famosa
10: con, cámara húngara,
9: así. Ah, terminó golpeando esa famosa imagen, este, Jesús Corona, sí. a uno del de de cuerpo técnico de Morelia. Uh -huh, Exactamente.
10: Uy, uy, uy. Oigan, y digo, uh, están aquí, les voy a decir porque para mí va a ser el partido de la jornada. Las chivas rayadas del Guadalajara. Yeah estarán visitando el universitario ahí en Monterrey para enfrentar a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León bueno, pues Esto es bueno, mañana
9: muy 19 horas con 5 minutos eh. muy
10: buen partido los dos andan muy bien mañana. en el torneo mañana a las 19 horas con 5 minutos y las poderosísimas y gloriosas Islas de la América, vamos por la 14, ya vamos encaminados a la 14. Un año sin conocer la derrota en el Coloso de Santa Úrsula. se
1: acuerdan qué se siente? ¿Sí, visitan, ¿no?
10: ¿No? <risa> visitan al equipo del Atlas que anda está de capa está sufriendo Pero el Pero todos del le Atlas. juegan al América. Sí, por supuesto. Sí, sabes, su, papá. Como si fuera final.
9: Sí. <risa> y para el domingo, señor Erasmo, ¿qué partidos? Vuelve a jugar el Toluca, señor. Este Toluca que parecía indomable el día de ayer. <risa> Enfrentará al equipo de San Luis Su poco, en, punto, eh. en punto de ¿Casi? las 12 del día. También enfrentará Santos, que también jugó el día de ayer, que se lleva la derrota. Enfrentará al equipo del Puebla. Bueno, y Tijuana también a las
10: 21 horas con 5 minutos estará recibiendo al actual campeón Apachuca, que viene de una dolorosa derrota. Descalabro. Un descalabro que le, eh, pues sí, sí dolió bastante, ¿Sí? de verdad. Sí, la contaron. ¿Nos sí, bastante, contaron? bastante. Y pues eh, a las 21 horas con cinco minutos y el lunes porque también hay... Monday Night,
2: Night Soccerero.
10: Soccer, exactamente. Ay, Señor Erasmo, el lunes, ¿quién estará jugando?
9: Ah, pues para el lunes estará jugando, ahorita le digo... El equipo de La Fiera, el León, enfrentará al actual líder de la competencia, el Monterrey, a las nueve con cinco minutos del día lunes.
10: Pues ahí están los partidos de la Liga MX y hay buenas noticias porque hoy un seleccionado nacional, hablando de, lo, de los chicos sub-17, estarán eh, enfrentando al equipo canalero a Panamá. Uh -huh. Esto en las semifinales del torneo con CACAF que está llevando a cabo en Entonces, Guatemala.
2: Panamá eliminó a Can uh... No, ah, es Panamá-Canadá, dices. No, Panamá estará enfrentando a México. A México. Entonces, El ¿Panamá eliminó a Canadá?
10: No, Panamá eliminó a Puerto Rico. No, Panamá eliminó a Honduras. A Honduras, ok. Sí, en los cuartos de final. Mm. Y Estados Unidos estará enfrentando a la hoja de maple, ah, a Canadá. Maple. Así es que... Hoy a las 4 de la tarde la selección mexicana eh, sub-17 eh, sub varonil estará enfrentando a Panamá y Canadá a las, 19, a las 19 horas se estará enfrentando a los Estados Unidos <risa> y posiblemente si todos los eh, eh, los santos se alinean y se ponen la cabeza, los chakras todos los planetas estén alineados, el próximo domingo a las 4 de la tarde se estarían enfrentando México y Estados Unidos la Uy, final la sub final. 17 Uy. la gran la final, final de
9: la sub 17
10: exactamente así es que contra los partidos, primos del norte hay muy buena eh, muy buena camada sí. hay muy pronósticos, sí, quiero saber pronóstico, a ver,
1: qué opinan ustedes por lo que he
10: visto porque he tenido oportunidad de ver los partidos de los que ha jugado México los, los chicos tienen buenas posibilidades de ganarle al equipo panameño yo muy creo que México accede a la final un 2-0 porque Panamá trae también muy buen equipo por eso llegó a, a esta instancia uh -huh. no por algo está ahí pero yo me quedo con, con México y del otro lado, Canadá también, que está levantando fuerte la mano en sus inferiores. Digo, la mayor también estuvo después de 36 años en un mundial y tienen le están apostando mucho a fútbol. Pero yo me quedo con el equipo de las barras y las tres, Estados okay. Unidos. Sí, okay. ustedes.
9: Se ve más sólido. Yo también creo que a la final deben acceder los dos equipos fuertes de la CONCACAF, que son los Estados Unidos y México. Eh, me parece que México debe de refrendar y empezarse a lavar la cara después de todo lo que ha sido este torbeñino en la Federación Mexicana de Fútbol, que todavía sigue dando de qué hablar. Ayer sí. el señor eh, el ingeniero John de Luisa anuncia. Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Y bueno, el principal No se va a reelegir El principal candidato para reemplazarlo Sería el señor Miquel Arriola Que en este momento sigue ah, siendo presidente. parte del organigrama uh -huh. Entonces bueno, pues también estamos hablando Que las cosas no cambian mucho señor Miquel
10: Arriola es el presidente de la Federación Mexicana De la Liga MX okay.
9: es El presidente de la Liga MX ¿Es sí, es mexicano, Y ¿miquel bueno, Miquel si usted está preocupado sí, por el sí. futuro del señor John De Luisa Bueno, pues el señor está muy bien parado en FIFA Está muy bien parado en CONCACAF Y ¿En seguramente Televiso? tendrá Esto será como que en envías para preparar lo que será el Mundial de América del Norte. Se va
10: directamente a, a este aspecto. Ah, ok. okay sí, eh, sí mm. ya no se va a reelegir porque él pues puede reelegir, mm. pueden otra vez, los dueños pueden votar por él, pero él se va a hacer a un lado porque pues va, va a buscar para que se lleve de buena manera. ¿Les parece, eh, ¿Les parece buena decisión? Ese gente de fútbol, las decisiones tal vez no han sido buenas o no lo han dejado tomar las decisiones que él hubiera querido,
1: okay. pero
10: así es el fútbol mexicano. Hay muchos intereses de por medio y por mucho que tú quieras hacer esto si no les conviene a los demás no no se hace no se hace por sus pistolas ¿Dónde,
1: oigan chicos ¿Dónde, dónde hemos oído eso dónde hemos oído
2: eso? <risa> verdad, Amiga, sí. chicos la verdad ya, sí. ya, ya vieron por ahí hay un video viral de el que mete el primer gol de México sub 17 frente al Salvador que sus familiares están viendo el partido ah, el papá, en la casa su papá cierto ¿su de papá cabez? oye bien bien emotivo y le no cómo lo están grabando al señor y el hijo mete el gol, ¿no, hombre? O sea... Sí, es impresionante. Estallan sí, de, ju de júbilo, eh... Me, me gustó mucho el ambiente, me gustó mucho el video y aquí es a qué voy, a que Ramoncito Morales, exjugador de Chivas Rayadas de, de, de Guadalajara, icono de, de, este, de este equipo y también de la selección mexicana, tiene un podcast, ¿no? De, uh -huh. Por eso se llama Tirando, Tiro Libre con el Capi. ¿O... Que, creo
10: que sí es Tiro Libre, algo así. Bueno, no lo acuerdo, el
2: chiste es de que él trata de ya no irse a los datos duros, de ya todos sabemos quién fue el bof, el Bofo Bautista, Chatón Enríquez, sino precisamente a esta, a esta faceta cuando por ejemplo platica con uno de los de los jugadores y dice yo cuando empezaba pues no tenía carro, no era jugador de chivas así, a veces se entrenaba en el primer equipo, a veces no y un jugador que nos ayudaba mucho era el Benjamín Galindo, el uh -huh. maestro Benjamín Galindo. Entonces, Marantes. Eh, eh, ajá, entonces se dice, bueno, cómo se iba de Ray y eso, y a lo que voy es cómo va, va cambiando la vida del jugador. Claro. Es por eso que ahorita en el Sub-17 ellos brillan tanto porque tienen esta hambre, estas ganas de trascender. Uh -huh. Y finalmente ya después que llegan las camionetas, que llegan las casas, las mansiones, los contratos. Pierden piso. Etc, ajá, pierden piso y pues esta hambre se acaba.
9: Hijo
10: es lo que platicamos lo que los decían, eh, ¿claro? Exactamente, que prueban tan tan jóvenes prueban la fama que de repente claro, que les falta
1: madurez. Ya ¿no?
10: pierden piso se y entienden. aquí eh, la labor es importante, y lo vuelvo a repetir La familia en casa. Sí, claro. Sí, la la de familia ¿no? definitivamente sí, por, en casa. por eso
9: al principio de su carrera le fue muy bien a Javier Hernández, porque siempre el ancla emocional fue su señor abuelo, el señor Ajá. Javier, este, y, el, se, el señor Valcázar Balcázar y su padre, Javier Hernández, que sí, también claro. fue jugador de, de primera división. Y eran los que siempre lo mantenían ahí. Claro. Y en algún momento, bueno, pues ahorita soltó sus manitas. En Los Ángeles en algún momento soltó sí. sus manitas y se fue un poquito más de, de la boca, pero al principio de su carrera era un tipo muy bueno. centrado, sí, declaraba muy bien. Entonces, uh
10: -huh. ¿Se acuerdan del Guamerú García? ¿Cómo de de no? sí. Bueno, pues ayer su hijo, el Guamerucito, anotó con guamerucito? el equipo del Toluca. El, guamerucito García. Guamerucito ah, lo así lo decimos. le decimos. Anotó, lo anotó lo lo el máximo. día de ayer con el Toluca, me parece que fue el segundo, el primer gol, fue el que
2: anotó el Guamerú García de los cinco. Bueno, es pues que ojalá
1: que sean muchachos que de los Chile. Sí, es la verdad que ¿no? sí. Tenemos frases,
10: señores sí. ¿Sí? se se Oiga, ahora.
2: chicos, ya se fue Ferris Me, pero dejó la guitarra. Dejó la guitarra. Erasmo, por por favor. ¿Empieza a ver dos, a si no se rash. la desafino, pero bueno. Usted
10: me da Q, señor Josué de la Fraga.
2: Ahí está. El slash jalapeño, Erasmo.
10: He llegado a creer que cada uno de nosotros tiene una vocación personal, que es tan única como una huella dactilar. Y que la mejor manera de tener éxito es descubrir lo que amas y luego encontrar una manera de ofrecerlo a los demás en forma de servicio, trabajando duro y también permitiendo que la energía del universo te guíe. Yeah.
0: Muy bien. Ahí está. bien oigan y está, además está
1: muy, es okay. oh, no pero además espérense se acaba de acaba de suceder un milagro en esta cabina quiero decirles que de repente el señor Erasmo dejó de tocar su guitarra
10: se emocionó y
1: seguía sonando <risa> la música
10: sí. es usted grande señor madre. Erasmo ¿eh?
9: no 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 ponía piloto
10: tengo... automático, tenía piloto no.
9: automático. Yo, lo que pasa es que también El que me, el que me hace el playback está allá En el en, en Estudio G y, y es que se me olvida pero Es bueno. que trajo la de Guitar Hero, por eso sí, seguía ya, tocando, tocando dije, No, pero wow. es que habla tan bonito el señor del ángel que Oigan chicos, le próxima semana uno deja de tocar. Por favor,
2: próxima semana sí. Que es Semana de Carrera RTV, traigan la eh, frase Porque vamos a necesitar motivación y la mucho vamos a necesitar. Oye, ya recorriendo la ruta Los los corredores,
10: ya estuvieron sí, como 12, ya, 13 corredores ya. Reconociendo sí. la ruta de la Carrera RTV Tiempo oficial para inscribirse Y las instalaciones de RTV a un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
9: Sí, Perfecto, 7 ¿No? 7K. Eso, eso la verdad es motivante, ver que la gente ya se está preparando y que viene un contingente nutrido a hacer, a hacer hay tiro, lo que es el entrenamiento. Hay tiros hay
1: tiro, sí. gracias.
9: Gracias. Muchas gracias, gracias. chicos, no, ustedes, como siempre. Nosotros
1: ustedes. nos vamos a un corte y volvemos con ustedes. Esto es más por la mañana. ¡Abré! ¡Abré! ¡Abré!
0: ¡Abré! ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
3: Más por la mañana.
11: En conferencia de prensa, el gobernador Cuitlawa García Jiménez informó que el próximo fin de semana realizarán una propuesta formal para que la entidad veracruzana sea considerada como una opción de la empresa Tesla para instalar su sede. Aseguró que el Estado abre su abanico de servicios y todo el apoyo para que sea instalada dicha empresa. El secretario de Turismo y Cultura, Iván Martínez Olvera, dio a conocer que la revista internacional México Desconocido nominó a la entidad veracruzana en siete categorías en lo mejor de México 2023. Veracruz cuenta con las nominaciones a Mejor Estado para vivir experiencias ecoturísticas, Muestra de la Mexicanidad para el Mundo 2022, Pueblo Mágico para vivir la riqueza prehispánica, Fiesta con mayor tradición y color, Ciudad Patrimonio Mundial para disfrutar y vivir nuestra historia, Destino Emergente y Estado que más deseo descubrir en el 2023. La Comisión de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados anunció que impulsará una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, lo anterior con el fin de garantizar pensiones dignas para las familias de militares caídos durante el cumplimiento de su deber. Actualmente los deudos de un militar de menor rango reciben en promedio entre 3.000 y 4 pesos, por lo que se busca aumentar el monto de las pensiones. El Instituto Nacional Electoral presentó en sus instalaciones la urna electrónica en su versión 7.0, misma que será utilizada en las jornadas electorales del Estado de México y Coahuila para agilizar el proceso de votación y de captura de las actas electorales. Autoridades sanitarias de Camboya informaron que una niña de 11 años murió tras contraer la gripe aviar, la primera muerte en el país desde el 2014 por esta enfermedad que raramente se transmite a humanos. La menor originaria de la provincia de Prevent, al sureste del país, se enfermó el 16 de febrero pasado con síntomas de fiebre, tos y garganta seca. La agencia gubernamental de vigilancia sanitaria confirmó que la menor dio positivo a H5N1, una cepa altamente contagiosa de la gripe aviar. La Comisión Europea anunció que prohibirá a sus trabajadores usar la aplicación TikTok tanto en los teléfonos corporativos como en los personales a fin de incrementar la ciberseguridad. Thierry Breton, responsable de Industria de la Unión Europea, aseguró que esta medida tiene como objetivo proteger a la Comisión contra las amenazas y acciones de ciberseguridad que puedan ser explotadas para ciberataques contra el entorno corporativo de la Comisión. Por su parte, la empresa propietaria de la red social TikTok expresó su decepción, asegurando que la prohibición es equivocada y basada en conceptos erróneos fundamentales.
3: Cartelera Cultural.
0: Más por la mañana. Cartelera Cultural. Más por la mañana. Más por la
3: mañana. Hola, muy buenos días. Aquí te van nuestras sugerencias para este fin de semana. Esto es La Cartelera.
1: Dos artistas enganchados por la música del jazz. Uno de ellos, suizo, apasionado del claqué. El otro, originario de la ciudad de los 30 caballeros, pianista afamado. Juntos, hacen que las paredes se cimbren. Edgar Dorantes, Laurent Bortolotti, Tap Piano Dance Duo. Este sábado 25 de febrero a las 20 horas. En Caos, Foro Cultural, Morelos Número 1, esquina Barragán, en el centro de Jalapa.
0: 13 años de trabajar con las infancias y formar nuevos cuadros de jóvenes artistas. Jugar y aprender a través del movimiento, los títeres y la música. Tres talleres en uno. Música, títeres, teatro, taller multidisciplinario de arte. Dos grupos. Para niños y niñas de 4 a 6 años y de 7 a 12 años. En el Telón, Sala de Arte, Jesús Corona número 19, a una calle del Parque de los Berros en Jalapa. Reserva al 2283 608192. ¡Qué bonito es crecer creando! En una sociedad distópica, las personas solteras se ven obligadas a encontrar pareja en 45 días, para no ser transformadas en animales. La langosta de Yorgos Lantimos. Este 26 de febrero a las 19 horas dentro del ciclo de cine Amor y Desamor en Farolito Arte. Colón número 4 en el centro de Coatepec. Ya sabes que la entrada es gratuita.
3: Los ritmos afrantillanos a todo lo que dan. Canciones y ritmos que impiden el estarse quietos a exhibir esos pasos coquetos, a darle vuelo a la hilacha, sacudir el esqueleto. Orquesta de Salsa UV, este sábado 25 de febrero a las 19 horas en el Foro IMAC, ubicado en la avenida Ruiz Cortines, en la colonia Represa del Carmen, en Jalapa. Tu oportunidad de mostrar los pasos prohibidos. Un espacio para compartir el quehacer de las y los intérpretes de la danza española en México. Un encuentro para interrelacionar la danza española, el flamenco y la experimentación. Clases y conciertos de flamenco, danza estilizada española, flamenco experimental. Tercer Encuentro Nacional de Flamenco, danza española y experimentación. Del 23 al 26 de febrero en Jalapa. Consulta la programación completa en las redes de Artífice, Centro Vocacional y Profesional de la Danza.
1: La Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta su sexto concierto de la primera temporada 2023 con el siguiente programa. Mateus Araujo, Achegada de Villalobos Noceu. Eitor Villalobos Baquianas Brasileiras 4. Edino Krieger, Pasachala para un nuevo milenio. Francisco Mignone, Festa das Igrejas. Tobias Bollmann, director invitado este viernes 24 de febrero a las 20 horas en Tlagná Centro Cultural. Cupo Limitado. Boletos en Taquilla Tlagná, viernes de 11 a 20 horas. Tienda V Jalapa, lunes a viernes de 10 a 15 horas y de 16 a 18 horas.
3: Recuerda que puedes ver nuestro programa todos los jueves a las 8 de la noche por la señal de TV más y a través de nuestras redes sociales. Yo soy Ale Ramírez. Hasta la próxima.
0: WhatsApp por la mañana.
3: 2288 423507.
0: WhatsAppea con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, más por, la por la mañana. mañana.
6: Amigos de Radio Más, les saluda José Luis Arauz Aguilar, director del grupo Arpegios de Música Folclórica. Les quiero invitar al onceavo festival de la Serenata de los Tríos, que se llevará a cabo este domingo 26 de febrero en el Teatro del Imac de Jalapa, ubicado en la avenida Presidente Adolfo Ruiz Cortines y calle Hortensia, Colonia Represa del Carmen. Con la participación de la rondalla Madrigal, trío Piel Canela, Trío Eterna Ilusión, Trío Ensamble, Trío Cuatepec y Arpegios. A partir de las 16 horas, 4 de la tarde, entrada libre. No se les olvide, Onceavo Festival de la Serenata de los Tríos en el Teatro del IMAC de Jalapa, este domingo 26 de febrero, entrada libre.
1: Yo siento tus amarras como garfios, como garras. Muy bien, bueno, pues ya saben ustedes que toda esta oferta cultural en la ciudad de Jalapa y bueno, pues ojalá que se puedan dar un tiempo para poder Domingo asistir a todas estas actividades. Así es. Oigan, bueno, pues si les parece bien, nos vamos a escuchar otro tema musical con Braulio Conde, que es nuestro invitado hoy en Estudio G y lo que escucharemos se llama Otoño.
5: Se va, sientes que no soy la flor de tu bien, sientes que ya lo es, no soy café. sientes que ya lo crees.
0: Sesiones más por la mañana.
3: Sesiones musicales.
0: Más por la mañana. Sesiones musicales. Más por la mañana.
2: ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos como cada día y bueno pues hoy no es la excepción, hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con un artista que está emergiendo en la escena musical, vamos a llamarla estatal y esperemos que muy pronto nacional e internacional. Le damos la bienvenida a este espacio a Braulio Conde. Braulio, ¿cómo estás? Muy buenos días y pues gracias por acompañarnos.
8: Buen día a todos, un saludo a la audiencia y gracias por el espacio aquí RTV.
2: Oye, Braulio, pues coméntanos, eh, por ahí Iván García, nuestro amigo de RTV Música, nos pasó tu press kit y veíamos que todo este pues, profesionalismo, quizá por así uh -huh. decirlo, no, no vamos a decir que, que tu acercamiento a la música explota en el 2020, ¿es así?
8: Sí, eh, en el 2020 fue en el año en que empecé a formalizar y a empezar a, a darle forma a este proyecto que hoy es Braulio Conde. Uh
2: -huh. Oye, Braulio, eh, ¿cómo, ¿cómo se da esta decisión? ¿no? Ya de profesionalizar lo que tú bien comentas, este proyecto
8: artístico, este sí. proyecto musical. Pues eh, desde los 15 años tocaba la batería, tuve la experiencia de estar en varias bandas, de crear música y fue en el 2020 que ya había entrado a la universidad, pero desistí, estaba en la UB, pero no me gustó la carrera que escogí, entonces eh, tomé la iniciativa de, de darle en serio a la música, de decidirme por crear un proyecto musical y fue que le di sentido a mi vida de alguna manera fue a raíz de crear canciones, de producir de grabar, de mezclar, que le di como ese objetivo a mi vida y que pues hasta el día de hoy persiste y que cada día me gusta más.
2: Fíjate que yo te felicito por haber sido una persona valiente realmente en tomar esta decisión en lo que es tu vocación, nosotros muchas veces aquí decimos fuera de micrófono pues es que esta es nuestra vida, nuestra pasión nuestra convicción, tú así lo hiciste a los chicos, a las personas que te están escuchando y que no es música pero quizás es medicina, quizás es arquitectura quizás es veterinaria, ¿qué puedes decir al respecto para que den ese pequeño gran paso para lograr su sueño?
8: Pues que crean en ellos y que no piensen mucho en lo que dicen tal vez los demás, que si ellos en verdad lo sienten y eh, creen que tienen la posibilidad de hacerlo y tienen el talento que lo hagan, ¿no? al final pues hay dificultades en todos los caminos en todas las profesiones, pero lo importante es que tengas esa pasión y ese profesionalismo no es eh, que en verdad hagas todas las, las cosas con ganas, con ímpetu yo creo que eso es muy relevante
2: también eh, quiero preguntarte eh, si recuerdas tus primeros acercamientos al mundo musical te, te lo pregunto porque tenemos un colaborador con nosotros Fernando Córdoba del ISMEP ¿no? y, y él decía lo importante que es este, cuando en la primaria y en la secundaria nos acercan la flauta dulce uh -huh. ¿no? y que muchas claro. veces sufres y que no te salen las notas y que te da miedo reprobar pero finalmente es en esta edad cuando tú dices esto es lo mío, el deporte es lo mío, claro. pintar es lo mío desde tu perspectiva qué ¿Qué opinas al respecto, Braulio?
8: Eh, creo que fue un poco tarde mi acercamiento con la música. Obviamente, pues conocía la música, sabía qué era, pero fue ya en la secundaria que entré a la banda de marcha de, 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 mi, de, mi, de mi secundaria. Y ahí, y ahí fue que eh, conocí, en verdad, como tocar un instrumento. Y ya en, por esas mismas épocas es que, en verdad, como empecé a ahondar en la música, a, a de verdad escucharla. Principalmente fue a raíz de que empecé a escuchar solo de estéreo. Que, me causó como que esa curiosidad y como esa iniciar como a apreciar la música. Y a raíz de todo ello fue que escuché más música, más música, empecé a tocar más. este Tuve una banda con algunos amigos y fue que dije, está increíble el poder como crear ideas musicales a partir de un ritmo, a partir de unos acordes, fue ahí como donde empezó.
2: Oye, y, y cuando estabas, por así decirlo, y con todo respeto, jugando a hacer uh -huh. música, ¿hubo algunos otros compañeros que te siguieron ya a esta profesionalización o se quedaron en ese plano y tú fuiste el único o de los pocos que dijeron, venga, le apostamos y, y claro. seguimos creciendo en esto?
8: Pues de hecho, a raíz de eso fue que soy Braulio Conde, o sea, yo siempre mi idea fue armar una banda, armar un proyecto en conjunto, pero nunca hubo, como encontré en el camino, personas que le quisieran dar ese mismo profesionalismo, ¿no? O sea, era igual, queríamos tocar, pero no queríamos hacer irnos más allá, ¿no? Entonces también... Pues a raíz de eso dije Pues nadie quiere no encuentro a quién Pues yo solo voy Porque al principio yo era un baterista nada más Y ya posteriormente pues dije Pues tengo que aprender de todo Tengo que aprender a cantar Tengo que aprender a tocar la guitarra Tengo que aprender a grabar Entonces fue como la necesidad Que me llevó a hacer eh, el proyecto individual Entonces sí
2: Excelente Y bueno pues también eh, Lo que leíamos en, en, en tu información Que tienes para la prensa Es de, de la influencia que tiene en tu música El
8: pop, el rock de los uh -huh. 80 Sí Ajá uh -huh. Sí, pues eh, principalmente bueno cuando como hace rato comentaba lo que me hizo adentrarme en la música fue Soda Stereo y a raíz de eso escuché uh -huh. pues todo el rock eh, esta era de los ochentas no Caifanes eh, Soda Stereo Charlie García también me influenció mucho por la música argentina bueno por la escuela del rock argentino Spinetta, Charlie eh, Cerati toda esa, no. esa cuestión creo que sigue muy vigente en mi ADN musical todavía escucho bandas independientes argentinas del del actual como Manda los chinos, como mi amigo invencible, que son igual como influencias que, que se mantienen y que día a día como que las encuentro en mis canciones.
2: Y hablando de canciones, hablando de sencillos, eh, leemos que en el, en el 2021 uh -huh. eh, sacas Espejo
8: de Ayer Ajá, Y sí. en el 2022, el año pasado, felicidad Sí, sí, son dos sencillos que estarán próximamente en mi recopilación en mi álbum Que uh -huh. sale dentro de un mes, en el marzo 3, el 3 de marzo, viernes 3 de marzo Son nueve canciones de mi autoría, incluidas estas dos canciones y otras siete canciones que igual has estado trabajando este último año y medio en mi casa, componiendo, creando, mezclando.
2: Oye, y bueno, eh, eh, muchas veces es fundamental el apoyo de la, de la
8: familia, claro
2: realmente, ¿no? De sí. los amigos, de, de la pareja, ¿cómo, cómo a, a, a te ha pasado a ti en esta situación?
8: Pues afortunadamente todo muy bien, creo que pues estoy aquí por, por lo mismo, por lo que comentas, por el apoyo que he tenido pues desde siempre de, de mis papás, eh, al principio cuando empecé como a declinarme por este camino hubo ciertas dudas, porque obviamente no era, no es una cuestión tan formal, ¿no? Este, este camino, y pero en el camino han visto que le he dado formalidad, que le he dado eh, ese profesionalismo, esas ganas, ¿no? Que no solamente es un claro. hobby. Entonces, pues en esa parte siempre me han dado respuesta, eh, me han apoyado en lo que pueden. Igual en mis amigos, toda mi banda, en el disco hay muchas cuestiones que no grabé yo. Eh, instrumentos, uh -huh. arreglos, que amigos míos tocando mis canciones que tocan conmigo, otros amigos que también son músicos que le han ido metiendo y que pues lo han hecho desde el corazón, creo yo así como mi novia también que me apoya mucho en la parte visual ella es diseñadora es, es animadora entonces pues también me ha apoyado mucho en darle esa eh, darle limpieza a mi imagen visual entonces claro. pues de, de todo mi entorno la verdad me he sentido muy agradecido porque sin ellos no le puedo dar no sería lo mismo mi proyecto y no creo que tendría el, el, la misma fuerza Oye, pues ¿cuántos años tienes, Braulio? Yo tengo 21 años.
2: 21 años, uh -huh. estás bien chavito, estás muy joven, pero a pesar de tu juventud, se ve, se, se te escucha la determinación, uh -huh. no realmente transmites eso. En el estudio de grabación me, me imagino que debes de ser muy estricto. Sí. A, a, hasta que queda, nos vamos. Sí, no se trata de que ya, ya estuvo bueno por hoy, mañana será otro día, ¿no? Sino que hasta que se logre el resultado que se pretende. Este, se cierra la sesión
8: Sí, soy muy perfeccionista, muy clavado Y creo que eso me ha costado un poco soltar Y, y me ha costado mucho en mi proceso creativo Porque sí es clavarme hasta llegar Hasta cierta sonoridad, llegar hasta cierto punto ¿no? eh, Tener como Ese estándar y poder cumplirlo Me ha costado mucho y me ha costado pues, aprender ¿no? eh, Porque también al ser un proyecto autogestivo Y que me autoproduzco pues también a la par de que creo, voy, voy aprendiendo, ¿no? Entonces me ha hecho, pues sí, exigirme mucho.
2: Oye, y la, la experiencia con el público, el acercamiento, presentaciones, escenarios, ¿cómo ha sido esto?
8: Pues sí, he tenido varias experiencias, mucha experiencia, en el, especialmente o, o únicamente en Jalapa. Me he presentado alrededor ya, conté, el año uh -huh. pasado me, me presenté alrededor de 15 veces en diferentes venues, este lugares, eh, claro. bares con otras bandas independientes de aquí de Jalapa y he tenido buena respuesta eh, pues siempre, casi siempre, de cada tocada me, se, me acercan, se me acercan personas a preguntar cómo se llama esta canción eh, cuándo sacas esto, a saludarme eh, he crecido en número de seguidores en, en las redes sociales no he visto una respuesta orgánica y genuina en cuanto a mis canciones esperemos que ahorita a partir del disco crezca aún más y, y al tener ya este contenido se pueda difundir y divulgar de mayor facilidad y le llegue al al mayor público posible, pero de hoy vamos bien, creo que vamos bien.
2: Excelente, pues ya para, para ir cerrando esta charla que ha sido muy buena, muy amena eh, pues no sé las próximas presentaciones Braulio que tengas en, puest, uh -huh. en puerta proyectos que, que quieras hacer, ya sabemos que finalmente para este 2023 va a salir tu, tu LP, pero ¿algunas uh -huh. otras cosas que nos quieras compartir?
8: Pues nada, eh, actualmente sí estoy trabajando en fechas eh, tanto en Jalapa como fuera de Jalapa pero aún no tengo nada confirmado para poderles decir, ¿no? Ok. Eh, pero lo que sí les invito es que escuchen mi disco el próximo 3 de marzo en todos lados, YouTube, eh, Spotify, Apple Music, en todos uh -huh. lados buscan Braulio Conde, mi disco se va a llamar Super. Eh, lo escuchan y van a tener, digo, lo buscan y van a tener mis nueve canciones. Aparte, si ya lo escuchan antes del 3 de marzo, bueno, no sé cuándo salga esto, pero uh -huh. ya pueden buscarme y escuchar ya los sencillos que tengo arriba, ver mis redes sociales, así que los invito a conocerme y que le den un chance ahí. A su oreja para escucharme
2: Claro que sí, así será seguramente por favor Precisamente las redes sociales uh -huh. Para que las personas claro. te
8: busquen Pues en todos lados estoy como Braulio Super eh, en Instagram, Facebook eh. Twitter, todos oh. lados estoy así. Uh -huh. Braulio, súper excelente. Uh -huh. Bueno,
2: pues muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quieras cerrar esta charla, Braulio, que nos quieras compartir?
8: No, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los que nos escuchan en mi familia.
2: Perfecto. Bueno, pues ahí está eh, Braulio Conde. Ustedes lo escucharon. Ya lo comentábamos. Algo, un proyecto musical que viene muy fuerte y que esperemos que llegue muy, pero muy lejos. Nosotros continuamos con más aquí en Más por la Mañana.
5: En un mundo donde no haya
0: Soñé. Hola.
3: Con, con todas las letras.
0: La comunidad de Más por la Mañana.
3: Con el orgullo de Más por la Mañana.
0: Con todas las letras.
3: Con Aníbal del Rey.
1: Muy bien, bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro querido amigo
12: Aníbal del Rey, ¿cómo estás? Hola, muy contento de estar aquí otra vez,
6: viernes.
12: Bienvenido siempre. Viernes friecito, rico, pero con solecito, ay, muy de buenas con Con ustedes. cafecito, Eso, amigo. ¿no? ah medio cafecito? litro para despertar. Sí. Yo hasta hoy no sé sí. si mi personalidad es parte eh, del café o ya si la traigo de nacimiento, pero yo creo que tiene que ver muchísimo. Mucho el, café. el café.
1: Somos de tu equipo, somos de tu equipo. Oye, cuéntanos, ¿de qué hablaremos hoy?
12: Oye, un tema que estábamos ahorita medio platicando es cómo salir del armario con tus hijos, ya en la edad adulta, cuando no viviste esta parte de salir del closet en la banda, en la, en, la, en, la, en la juventud, en la adolescencia, dices, bueno, a los 30, 40, 50 años voy a salir del closet. ¿Qué hacemos?
1: Oye, nos hablabas además de un término que me pareció interesante que eres, es juventud
12: robada. Juventudes robadas, así Juventudes es. Robadas. En la que a los 15 años haces las locuras que quieres hacer, te comes el mundo, lo sabes uh -huh. todo, pero. Estando en el closet, pues estás encerrado, no sabes qué hacer, no 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 sacas tu verdadero yo, ¿no? Así como yo con el café o sin el café, uh -huh. pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues vives una serie de situaciones en las que no sabes cómo, cómo ser tú. Uh -huh. Y es muy doloroso y es muy agresivo. Y a los 30, 40 o 50, cuando salgas del closet, lo tienes que vivir pues porque lo, lo omitiste, ¿no? Entonces Exacto. es algo bien complicado. Bien difícil y, y pues duro porque es un mundo en el que vivimos que es, sabemos que es eh, heteropatriarcal y pues homófobo. Entonces la aceptación es la clave, ¿sabes? La, la sinceridad nos va a ahorrar mucho tiempo, muchos problemas, muchas pues ondas terribles, ¿no? Entonces claro. la verdad siempre, siempre, por más dolorosa que sea y muy agresiva que sea, siempre va a ser lo mejor. Totalmente. Eh, la conversación con los hijos puede darse eh, en cualquier momento. Sin embargo tenemos que estar preparados porque pues... Pues a ver qué pasaría esto, pata dice, oye hijo, soy gay. Así claro. que como que qué pasó.
1: Oye, Aníbal, pero dinos una cosa, por ejemplo, ¿eh, ¿de verdad puede pasar que una familia no se dé cuenta de absolutamente nada hasta que el papá o la mamá les dan ¿Sale? la noticia?
12: Claro que sí, totalmente. Porque recordemos que la identidad de género y la orientación sexual son completamente diferentes. Y lo que estereotipemos como masculino o femenino quedó completamente fuera. ¿Sabes? Puede haber una chica muy ruda y es hetero, ¿no? o uh -huh. un chico muy eh, afeminado y es hetero claro. entonces podemos esconder lo que sea si queremos eh, y ojo yo espero nunca esconder nada mío claro. porque qué flojera pero pues pasa, ¿no? o sea yo he conocido personas que sí salen del clases ya con hijos con la esposa y salen, ¿no? y después tienen que vivir otra vida eh, empezando casi casi que de cero claro. Sí. entonces es algo que sí tiene que hablarse y existen etapas para eso y creo que mm, tenemos que tener muy en cuenta que hay una diferencia muy grande entre reconocerse como homosexual y aceptarse como tal. Uh -huh. Porque tú sabes que eres homosexual, está bien, lo sabes, pero te quedas calladito. O a veces no lo sabes, ¿no? Y tienes que irlo descubriendo poco a poco. Pero el saber lo que ya eres es un punto enorme a favor. Dices, bueno, ¿sabes qué? Sí soy gay y ya estoy hasta el full de estar mintiendo. Uh -huh. ¿Qué haces? Lo vas a aceptar como tal, contigo y después para afuera, ¿no? Tú sabrás con quién primero, eh, con quién después, pero tienen que atravesar eh, salen de, de varios armarios porque tienen que representar un papel el de marido heterosexual y el de padre de familia. Uh -huh. Estos hombres tienen un tercer armario que se llama, que es el del pasado. Tienen que atravesar un duelo por el tiempo que pasaron siendo lo que no eran, es lo que estamos hablando ahorita. Uh -huh. Hacer algo con el dolor armarizado ese término me gusta un poquito, aunque es algo horrible, uh -huh. el dolor armarizado y Revisar las decisiones que tomaron y cómo pudieron afectar a su relación con sus hijos. Porque, pues claro, son los que son lo que más queremos, ¿no? Claro. Nuestros chamacos. Oigan, pero también tenemos un término que es importante, un punto importante, que es la relación con la mujer o la ex mujer. Uh -huh. Este, yo la verdad es que las personas que conozco que salieron del closet ya mayores, uh -huh. sus relaciones eh, eh, con sus parejas, con sus mujeres se terminan. Porque claro. han estado eh, si bien no basadas en mentiras, porque bueno, el amor es amor y punto. Claro. El amor es amor. Pero bueno, ¿sabes que Oye, yo no es lo que quería contigo, ¿no? Y terminan, conozco solamente dos personas que han pasado por esto y las dos eh, se han separado. Entonces, eh, es muy importante y es inevitable que surjan las mujeres el sentimiento de haberse sido engañadas, ¿sabes? Porque me metiste 5, 10, 20, sí. 50 años, no? Es, es muy importante eh, saber que puede pasar eso. Y también en el hombre puede haber mucha culpa. O sea, estamos... Uh -huh. Vamos, eh... eh entonces, tenemos que. Oye,
1: entonces es como un triple duelo.
12: Es un triple duelo, es lo que decíamos claro. exactamente. Porque tenemos que asumir la responsabilidad y, si es posible, pedir perdón por no haber podido hacerlo mejor. ¿Sabes? Es importantísimo eso. Y con los hijos, bueno, es muy importante que tengamos un medio de discusión y saber que no va a quedar claro en una sola eh, en una sola plática. También tenemos que tener muy claro que en esta sociedad heteropatriarcal. Los hombres, los hijos varones, van a ser un poquito más complicados de decirlo, pero repito, siempre eh, la verdad va a ser mucho más importante. Entonces, es importante darle tiempo a los hijos para que racionalicen, que no puedo hablar, uh -huh. eh, eh, y elaborar, elaborar los cambios en la identidad del padre, acompañar sin presionar ni invadir. Como suele suceder en los casos, porque otra vez digo, hay mucha culpa. Hijo, la regué, ¿no? Ojo, no la regué de ser gay, la regué en no en decírtelo no a, tiempo. Claro. a tiempo.
6: Claro.
1: Pero bueno, a lo mejor, como dices tú, no estaba el momento, no tenía las herramientas para poderlo aceptar y decirlo, ¿no?
12: Y un punto importante es que no hay que darle tantas vueltas, uh -huh. ¿sabes? Muy bien. Muy es, bien. Eh, eh, hice esto y punto. Muy así es. No tantas bien. vueltas, pero las veces necesarias que sea. Ay, Aníbal, pues amigo. muchas
1: gracias por esta información. Como siempre, son temas importantes que hay que reflexionar.
12: Muy, así es. Es momento
1: de despedirnos. Nos vemos, Kate. así es. Nos, nos escuchamos el lunes, que pasen un muy feliz de semana. Aníbal del Rey, un encanto. Gracias. Como siempre, siempre, un pastor, placer tenerte. Gracias a todos ustedes. Que pasen muy feliz fin de semana,
0: compadre. Igualmente nos, nos escuchamos, escuchamos el, lunes, el lunes, gracias a la producción. Esto fue Más por la Mañana. Hasta la próxima.